0: E aí, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um segundo. É, resultado triste né, da eleição para quem mora em São Paulo. Então, espero que esse episódio ajude você a esparecer um pouquinho, a, a superar. Né? E hoje, é, ainda puxando, né, eu vi que, eu, que o Ale falou sobre um, um tema parecido com o que eu havia mencionado antes. Que a gente, sem querer, tá fazendo meio que uma série de... Sei lá... É, saúde mental e autodesenvolvimento, né? E como a gente está tendo bastante esse tipo de diálogo ultimamente... Acaba recorrendo e aparecendo no segundo ou também. É, eu estava falando com, com a Ale... E com outro amigo meu, o Renato... Sobre o caos. E aí eu perguntei até pro o Renato... O que, que ele considerava caos, né? Como ele definiria caos. E por coincidência... O, o Alex tinha postado uma, uma foto que na legenda tinha a definição grega, né, da mitologia grega, de caos. E para mostrar para vocês um pouquinho, para vocês terem uma ideia do que seria o caos na mitologia grega, antes de entrar no tema, é, basicamente é, é um deus né, da mitologia grega e seria a consciência primordial da criação de todas as coisas. Então seria aquela força e aquela manifestação primitiva divina do início de, de toda a existência, né, então antes de, antes de tudo e depois de tudo seria o caos e aí, né, eu parando para conversar com o pessoal, eu falei, é, o, o caos ele realmente está sempre presente na nossa vida, né, é, tanto profissional quanto pessoal então a gente tem que saber lidar com ele né? e não apenas ignorar porque já que ele é o início e o fim, ele não vai, não vai acabar, né e em que conclusão eu cheguei, né? Até escrevi um texto no Medium, vou até deixar o link para vocês na descrição, sobre, olha, olha que que filósofo, o potencial produtivo do caos e a inércia pela busca de sentido. Então é sobre isso que eu vou falar, só que de um jeito mais mais tranquilo, né? Porque no Medium você tem que escrever bonito, então esse título é só para chamar a atenção. Então vamos lá, né? Como que a gente aplica essa ideia no dia a dia? Vou dar um meu exemplo. É, esses dias têm tem sido muito corridos, né? Esse, esses meses, na verdade, tem sido muito corridos para mim, porque eu tenho jornada dupla. Então, eu tenho uma agência e, e trabalho na startup também. Eu tenho um projeto do podcast. Eu às vezes escrevo, é, faço meus esportes para para trabalhar minha saúde, né? Então 24 horas são muito pouco para tantas atividades Então eu costumo dizer que meu dia a dia ele é meio caótico mesmo Então eu sempre tenho muita coisa para fazer Tenho muita gente me mandando mensagem ao mesmo, te ao mesmo tempo Cliente, é, colega de trabalho, coisa do tipo Então realmente é muito caótico é, Muita coisa acontece é, é um turbilhão de acontecimentos e de estímulos né, E eu tenho que saber lidar com isso e é aí que eu parei para pensar sobre como o, o caos ele pode nos ajudar a produzir, a gerar ação, e como essa busca por entender tudo acaba deixando a gente muito inerte, muito monótono, muito parado, até paralisado, eu diria. Né? Porque assim, eu trabalhando todos os dias, eu vou vendo a realidade de uma forma prática. Então eu vou fazendo minhas coisas, ah, eu tenho que fazer isso? Faço. Tenho que fazer isso? Faço. E vou fazendo tudo sem tentar aplicar um significado muito profundo no que eu estou fazendo. Então, por exemplo, tenho que fazer uma planilha. Ah, ok, tá no cronograma, eu tenho que fazer, não vou perder tempo e vou fazer logo. E aí eu vou lá, faço a planilha. Ah, tem outra coisa para fazer? Ah, então deixa eu fazer logo. E vou nessa, é, nesse trabalho um pouco mais automático. Né? Muitos pode, podem dizer que isso é prejudicial. E se a gente trabalhar só assim é prejudicial, mas a gente pode ter alguns momentos de foco pra trabalhar que podem ajudar muito também. É, eu falo que, até no texto eu escrevi, que você trabalhar em uma realidade caótica pra você se dar bem é como aquele, aquele truque de mágica com bolinha, sabe? Que, que tem aqueles três copos e aí tem uma bolinha dentro de um copo e o cara vai, vai embaralhando pra você tentar acertar qual é. É meio que isso, então os copos são aqueles estímulos externos, eles fazem de tudo para te distrair, é, o mágico fica lá embaralhando tudo e você não pode tirar o olho da bolinha, que é o, o seu objetivo do dia, o que, que você tem que fazer. E aí, por exemplo, no final do dia, quando você for dormir, ou no final da semana que você tiver muito corrido, você faz uma análise um pouco mais conceitual Do que você fez Do que você poderia ter feito E coisas que você tem para fazer Porque se você fica é, Ponderando em muitas ações Você acaba não fazendo Porque você não quer fazer Porque você não vê sentido alguma coisa Você não quer fazer porque você é, Não se sente capaz o suficiente para fazer e acaba perdendo esse tempo Acaba perdendo a, a chance de fazer Então... Se o caos ele é a ausência de sentido, só vai restar ação pra gente. Então se a gente não precisa ver sentido em, na realidade prática, a única coisa que vai restar é a realidade e como a gente tem que interagir com ela. E como que essa busca né, por sentido, essa busca por ordem pode nos atrapalhar, né? Porque quando a gente fala ordem, pra gente é muito legal, né? Nossa, tudo em ordem, tudo organizado. Aí que tá. A ordem ela é ótima. Mas a busca por ela e a, o fato de não encontrar essa ordem, ela pode ser prejudicial. prejudicial. E nem só ordem, né? então então sentido. Então, até dou um exemplo de empreendedorismo. Você quer ter uma ideia para trabalhar, você quer ter uma ideia para abrir uma empresa, só que você não quer qualquer ideia. Você quer criar um novo Facebook, você quer ter uma ideia inovadora que ninguém nunca viu na sua vida, que ninguém nunca viu na vida, e se você não, não fizer isso, você não vai, não vai abrir empresa. Tem que ser algo muito inovador. E o que acontece? O mundo tem 8 bilhões de pessoas, fora todas as pessoas de gerações passadas. Então é muito difícil de, de você é, criar alguma coisa que, que nunca foi vista por ninguém, que não tenha elementos de outra criação. Então muitas pessoas acabam deixando de lado o sonho de empreender, ou deixando de lado algum projeto, porque querem reinventar a roda e, e acaba não, não pensando em nada e fica parado lá porque não tem algo é, bom bastante na concepção dele para criar. Então se você parar de, de, de buscar uma profundidade tão, tão grande em tudo, em absolutamente tudo, você começa a ver que as coisas algumas coisas elas são superficiais, elas são simples de entender, e o que resta para você é apenas interagir com ela e fazer suas coisinhas lá. É, o Felipe Rett fala é, em uma música que superficial é achar que a vida é feita só de profundidade. E é, é verdade, quando você tenta atribuir significados profundos a tudo que você faz, você acaba pensando muito e fazendo pouco. É, isso é um problema muito grande, né? Então, a gente acaba ficando anestesiado por esses pensamentos, acaba ficando paralisado por esses pensamentos e não, e não tem uma ação, né? Não tem uma ação efetiva com aquilo. Então, basicamente, nosso tempo é escasso, então a gente não pode usar esse tempo só sonhando... E também não usar esse tempo só fazendo, porque senão a gente é um robô. Porque até escrevi que a emoção sem razão é burrice. E a razão sem emoção é frieza. Então a gente tem que ser tipo aquele Yang, né? A gente tem que ter um, um equilíbrio entre, entre esses dois lados. Então isso é legal de, de trabalhar... E dou até uma dica, se você tiver muito corrido durante a semana, não se sinta mal, não fale, meu Deus, eu só estou só reagindo, estou né? tô, tô vivendo ou só existindo? Não tem problema em só existir por alguns períodos. Você tem coisas para fazer, seu cérebro é limitado, você tem que escolher, você, o ser humano não é multitarefa, então você tem que escolher onde foca e depois você faz uma retrospectiva do, da sua semana, do seu mês, não tem problema, só não deixa a peteca cair, porque aí você vai vai se sentir é, incapaz, né, por não ter feito e acaba entrando nesse loop de pensamentos. É, tem até uma matriz que é tipo um, um infográfico, que ele ele coloca é, é uma matriz de definição de prioridade, que é a matriz GUT ou GUT então, ele coloca três, três parâmetros para ver se, se algo precisa de urgência ou não. Então, basicamente, é gravidade, urgência e tendência. Então, por exemplo, se algo é sem gravidade e pode esperar, então você não faz nada. Você não, não é grave né? e, e pode esperar, você não, não precisa fazer agora. Se é pouco grave e pouco urgente, você prioriza lá para frente. Não tem problema, é pouco grave, pouco urgente, lá na frente eu faço. Se algo é grave e a urgência é o mais rápido possível, você então tem que priorizar a médio prazo. Porque às vezes a pessoa fala, ah, preciso o mais rápido possível, mas tem outras prioridades para você. Por exemplo, se algo é muito grave e muito urgente, você prioriza a curto prazo. E se algo é extremamente grave e precisa ser resolvido agora, você resolve agora. Então, você tem que sempre ter essa matriz dentro da sua cabeça, assim, para você poder aplicar suas ações. Então, se ah, algo é extremamente grave, se eu não fizer agora, ferrou. Então, beleza, fez agora, não tem problema. Pode parar o que você estava fazendo. Então, às vezes a gente acaba, muito, é, acaba perdendo muito tempo pensando em como a gente deve agir e esquece de agir. E às vezes a gente é levado pela correnteza do, do, de prazos, de, de horas, de, de tempo, coisas assim. Então, não tenha receio de trabalhar um pouquinho no automático de vez em quando, mas não deixe o seu senso crítico parado. E não busque colocar significado profundo em tudo. Então, equilibre isso aí, fica tranquilo, fique tranquila, a vida é muito corrida mesmo, ainda mais nesse momento a gente tem muitos estímulos. Não precisa é, responder a todos os estímulos. Você não precisa saber de tudo que está acontecendo no mundo. Vai, vai trabalhando, vai fazendo o que você precise, vai é, curtindo o que, você, o que você quer fazer também. Não precisa se cobrar é, intelectualmente ou, sei lá, cobrar um conceito de alguma coisa. Porque você é ser humano, tá só... só esperando essa, essa pandemia passar, né, para poder curtir, tá só fazendo suas obrigações do dia, tá tentando tirar um tempinho de lazer, então, isso é super justo. Então, era basicamente isso, eu acho que ficou um pouquinho abstrato esse diálogo, porque é um tema abstrato, falar sobre o caos já é um negócio meio de, de viagem, né, de, de filósofo, então, eu acho que vocês... Conseguem pegar uma aplicação prática aí dentro do que eu falei. Beleza? Então é isso, boa segunda, uma ótima semana pra vocês. Beijinhos, quarta-feira tem episódio novo, vocês vão curtir bastante, foi um diálogo muito legal. Não vou dar spoiler de quem é, mas eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. E até logo!